0: Добрый вечер! В эфире 144-й выпуск подкаста Хренственный. Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер! не знает, что такое социальная инженерия, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему социальная инженерия – это навык? Социальная инженерия – это такой вид обмана, граничащий с мошенничеством, но не достигающий его. Создается некое впечатление, при котором вы принимаете неправильное решение и позволяете другим людям делать то, что не положено. Допустим, в автом... там, к вам подходит человек, вроде бы в форме гаишника, начинает какие-то права качать, и в конце концов вы ему подчиняетесь. Ну, просто потому что... Человек в форме из палочки кажется вам гаишником. Или, например, где-то вы пытаетесь подойти к пляжу, и вдруг какой-то шлагбаум, все проезжают, берут деньги, и вы тоже. Ну, вроде бы как охрана. Третий пример. Вы пытаетесь там по телефону что-то получить, и вдруг вы чувствуете, что из вас информацию выпытывают. И как бы вы понимаете, О, что здесь нечисто. Но с другой стороны, вы же сами добровольно какие-то вещи делаете. Вот у нас есть сами вами общий знакомый, у него... Коллега на днях потерял деньги. Такая была ситуация, ему позвонил якобы робот, ну, человек или робот, мы сейчас уже не знать не может, который сказал, что вам одобрен кредит, он обрадовался, кредит был на большую сумму, он начал переводить деньги, а потом вдруг понял, что на самом деле он лоханулся. То есть якобы робот, а не человек, создал впечатление, что звонит банк, и есть даже статья на ВЦРУ, которая набрала там уже, наверное, 70 тысяч просмотров, где эта история рассказывается. То есть получается еще разочек, социальная инженерия – это создание предпосылок, когда другие люди... Благодаря вашему артистизму или антуражу или неким декорациям принимают решение отдать вам то, что как бы вам не положено. Это информация, деньги, ресурсы, все что угодно. А какие еще техники существуют в социальной инженерии? Их невероятно большое количество. У меня был коллега Саша Головко. Он служил в уголовной милиции. И он рассказывал невероятные истории. Например, такая история. В гостинице один мужчина снял номер на первом этаже, хорошенечко его обставил и сделал вид, что это адвокатское бюро. И к нему приходили разные люди. И там то какие-то червонцы, то какие-то картины. В общем, он провел сколько-то сделок. Люди, когда типа хранили у него эти вещи, потом в один прекрасный день он пропадает. Люди приходят в гостиницу, а там номер их не пускают и говорят, такого нет. А как же? Раньше было бюро, была табличка, вы на ресепшене все знали, а теперь не знаете, это обычный номер. Ну, видимо, всем дали деньги. И потом, когда его схватили, стало очевидно, что ни за что привлечь. Как бы Он же не говорил, он себя не выдавал за кого-то. Он не говорил, что он адвокат, он не говорил, что он нотариус. То есть все люди сами обманывались, ну, каким-то таким образом. И получается, как бы, и претензии к нему тяжело предъявить. Или другой вариант. К вам, допустим, подходит человек в серьезном костюме, и вы начинаете с ним какие-то разговоры, там, такое бывает в Перу, вас как будто отправляют в гейт у самолета, а потом оказывается, что вас вывезли на органы и разобрали. То есть вам кажется, что это сотрудники аэропорта, а они-то это как специальные люди, расчленители или там потрошители. Другой вариант. Вы разговариваете с индусами, вам рассказывают сказки, говорят о том, какая сделка хорошая, показывают земли, везде водят, и везде видно, что эти люди уважаемые. Потом, если вы приходите, а на самом деле эти люди какие-то бомжи, и эти земли не, не ваши. Или в Нигерии вам рассказывают, что вот там, вот мы там, вот четыре вышки, мы качаем нефть, и сегодня точно вышки работают, нефть идет. Вы заплатили деньги, вложили, есть если компания которую ты сделала, украинская, 20 миллионов долларов. Потом я приезжаю разбираться, а эти вышки полностью ржавые, там песок и нефти никогда не было. Олег, расскажите, какие существуют методы противодействия? Ведь вроде бы ответ здесь лежит на поверхности, и можно сказать, что будьте внимательны и бдительны, но не все же так просто. Ага. Действительно не так все просто Я приведу простой пример Например, мне нужно было сделать некоторые документы в Москве И я по интернету очень спокойно нашел компанию Я прихожу, они говорят, да, мы такие документы делаем Показывают мне договор В договоре написано не то, что они делают документы А написано, что они оказывают информационные услуги Я начинаю возмущаться, говорю, ребят, так не пойдет Но ну, в конце концов они меня убеждают, что можно взаимодействовать В последний момент я говорю, нет, мы так работать не будем Я вам плачу большие деньги Вы мне предлагаете какие-то документы дурацкие услуги, со всеми то, чего я хочу. Я потом претензий не смогу сказать». А они так, к сожалению, юрист, что ли? Я говорю, ну, есть образование юридическое. Они, они такие, типа, мне, ну, пошел вон. Я говорю, ребята, знаете что? Идите вы вон, разбил им в стекло и ушел. И, естественно, они ничего сделать не, не смогли. Или другая история. Тоже супруга моя отдала документы наши в компанию, которая, типа, делает визы. Мы приходим, один раз виза не готова, второй раз виза не готова. Но, опять же, тоже мы зашли, я говорю, ребят, послушайте, вы документы взяли? Взяли. Верните, пожалуйста. Они пытаются не возвращать. Ну, там, я взял несколько чужих паспортов, выхватил, перевернул монитор перевернул. монитор, Понятно, хулиганство. И я говорю, я внизу в кафе сижу, если полицию возле хотите. Через время они приходят и говорят, вот ваши паспорта, отдайте те. Я говорю, вот видите, как замечательно мы поговорили. И все закончилось хорошо. Поэтому социальная инженерия – это непростая история. Люди, которые с вами взаимодействуют, они хорошо работают. Это театр. Представляете, вот, допустим, кто может знать, что это фальшивая проходная? Кто может знать, что это фальшивые таможенники? Кто может знать, что это фальшивая полиция, особенно на чужой территории, вы с этим почти не можете справиться. Если вы не знаете язык, если вы не понимаете какие-то особенности, опять же, если мы говорим про Африку, я много раз рассказывал, там частенько бывает, что приводите человек, говорит, он порешает все вопросы. У него корочки, у него все что угодно, даже маленький офис может быть. А потом оказывается, что нет, он ничего не решает, он читает охранник, водитель, он говорит, я? Да я ничего не знаю. Опять же, буквально недавно у меня была история. Мне нужно было тоже опять какие-то очередные сделать документы, некую лицензию в Москве. Мне говорят, ну, есть такой-то человек, который сделает. Я говорю, ну, ладно, замечательно. И прошу другого уважаемого человека. Говорю, слушай, ну, тебя-то не кинут. Ты заплати деньги, как бы пускай тебе все сделают, я верну. Деньги были заплачены в августе. Документы не сделаны, получается, уже там месяцев, это, к пять. Но этот человек, конечно, все выбьет, а вот я бы выбить не смог. Все-таки человек в погонах, он гораздо сильнее. Как вы преподаете науку в школе торговых шутеров? В первую очередь я рассказываю десятки случаев, когда обманули меня или моих клиентов. И каждый случай сопровождается такими криками, выкриками из группы. Да, это же просто, да вот понятно было. Ну, причем я рассказываю, указываю моменты, в которые можно было бы среагировать, но мы не среагировали. Или я не среагировал, или мои клиенты. И все говорят, ну вот был же момент. Я говорю, момент был. Это я стараюсь вам рассказать, какие были нюансы, что можно было понять. Но тогда-то как бы под впечатлением ты вроде бы приходишь, тебе должны обслужить мы это выключаем недоверчивость, общаясь с людьми. мы же хотим транзакцию сделать, у нас деньги, у людей товар или услуга, мы хотим обменяться, как бы вроде бы для всех это выгодно, но зачем обманывать, то есть мы не привыкли обменивать деньги на ноль, ну такое бывает. Рассказываю другую штуку. Например, как пришел человек к нам в школу трэблшутеров и говорит, я из ФСБ, значит, контроль за образовательными учреждениями. Я говорю, и что? Он, я буду у вас на лекции. Я говорю, нет, не будете, вы деньги не платили. Он такой, я буду. Я говорю, да вы не будете. Ну, в конце концов, посреди лекции он врывается, сидит какое-то время, потом, значит, убегает. И представьте, лекция длилась три часа, он дважды вырывался и дважды выбегал. Потом просто стал спиной к, к двери, и он не мог попасть. Потом я друзей в СБшника проверил, нет такого никакого отдела, но вот человек очень хотел на определенную там лекцию, таким образом прокрался. И... Или другой пример. У нас училась одна женщина, она в списке Forbes, до сих пор всем рассказывает сказки, какая она крутая и навороченная. Она есть на Мерседесе белом купе, она носит красивые платья, ну, как бы понятно, что мелькает кое-где. И вот тоже она там убаюкала нас с Даниилом, и вот, находил он, долги имеет перед нами там примерно на, на тысячу долларов. Мы, конечно, выгнали ее с позором, там как-то несколько раз поставили на место, но она по-прежнему ходит по рынку и рассказывает какие-то сказки, какая она молодец, какая она героя. На самом деле она просто сейчас обнищавшая воровка. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое социальная инженерия, будет трудно ответить. Хрен знает.